0: Добрейшего времени суток, уважаемые дамы и господа. С вами снова я, Паша Кириченко, и подкаст «Без выходных», где я рассказываю, как я открываю свой первый бизнес, а конкретно бар в городе Екатеринбург. Я не знаю, что у меня получится, откроюсь я или не откроюсь, но я буду вам все рассказывать.
1: Привет, я Николай, продюсер этого подкаста. В эпизоде, который вы сегодня услышите, Паша говорит о строительных лайфхаках?
0: Да, если у вас нет друзей, то нанимайте хотя бы одного рабочего, который придет, вам будет расписывать.
1: О моральной и физической усталости?
0: Я так скажу, я впервые устал. Я устал думать, я устал физически, морально. Об особенности
1: помещения в подвале?
0: Если вы хотите открывать бар, ресторан, еще что-то не делайте это на цокольном этаже жилого дома
1: о наработках меню
0: я ему говорю а ты вообще представляешь то что лангустины ну да они в заморозке могут лежать но нужно понимать <свист> о <свист> настроение улучшается и все становится снова хорошо да, мы закончили на том, что мы договорились по пожарной сигнализации, по охранной сигнализации, плюс эти ребята, которые нам будут все это устанавливать, также займутся электричеством. Вышло это у нас чуть-чуть дороже, то есть я, по-моему, говорил про 62 тысячи. 62 тысячи на такой периметр, то 40 с копейками квадратов. 62 тысячи плюс 5 тысяч — это план эвакуации, который должен быть. Причем нельзя его заказать у кого-то подешевле. То есть там должна быть печать одобренная, компания, которая тебе все это устанавливает, должна быть лицензированная. Ну да, это 68 тысяч, в принципе. Окей, я так скажу, я впервые устал. Я устал думать, я устал физически, морально. Просто когда мне говорят, ну вот на 5 тысяч больше, я такой, ну ладно, ну ну хорошо. ну на 5 тысяч больше, это всего лишь 5 тысяч. Также я встречался как раз в субботу с плотником, и он мне говорит, ну, я, в принципе, могу собрать барную стойку, ну, первый месяц 50 тысяч, а дальше посмотрим там, сколько это выйдет. Он сказал то, что он будет работать явно не один месяц над ней, но ну, потому что это плотник старой закалки, и ему нужно, чтобы все было прям на века ту же самую столешницу выпиливать своими руками. Это, естественно, занимает время. Я посоветовался с ребятами, они говорят, ну да, мы тоже. Недели три ждали столешницу. Все остальное мы сами своими руками сделали. И, в принципе, они мне объяснили, как у них каркас был. Кстати, могу похвастаться. Я установил сам вот этими вот руками каркас барной стойки, ее последствия, сейчас мы думаем, чем обшивать, как обшивать. Меня выдерживает, я уж попрыгал на нем, я огромную благодарность выражаю ребятам с Астрахани, ребятам с Сочи, которые мне чертежи скидывают, помогают советами, помогают какими-то лайфхаками, у кого как что сделано и где можно сэкономить, а где экономить ни в коем случае нельзя. Когда я вот разговариваю с людьми, мне говорят, ну 50 тысяч, мне как будто биты по голове дают, ну все, ну я сам себе у себя в голове такой, ну все, ну а как по-другому? И, например, я там пишу Илье Матвееву, как раз владелец бараса с Астрахани. Я говорю, Илюх, ну вот как? Он говорит, а вот так и вот так. И я такой, о, настроение улучшается, и все становится снова хорошо.
1: Хочется отметить, что настроение у Паши сейчас меняется очень резко. Вчера он был веселый, сегодня уже все плохо и депрессия. Вот, например, что он записал для меня вчера.
0: С начала того момента, как мы начали заниматься открытием бара, подбором помещения, я впервые как в какую-то прострацию впал непонятную, потому что, потому что это все мега дорого, везде нужны деньги. Хочешь получить алкогольную лицензию – плати, хочешь получить одобрение СЭС и в сан станции там вот этих всех людей, пожарников, еще что-то – плати. И это на самом деле очень э, так бьет по карману, это не маленькие суммы. Поэтому даже не знаю, может вообще не надо, но я очень сильно хочу, и раз уж мы настроились и хотим работать, то будем продолжать искать какие-то...
1: Паша каждый день находится в баре и на том, уже, наверное, стал профессионалом в ремонте. Я попросил его поделиться лайфхаками, как самостоятельно проводить работы, как сделать ремонт, если нет денег на бригаду.
0: На самом деле опять в 9 утра, хотя мы уехали из бара, где-то в час-полвторого. Мы вчера где-то, наверное, с половины шестого вечера вместе с моим другом устанавливали барную стойку. Лайфхак. Если вы делаете что-то сами, но вы в этом не понимаете, но благо есть Дима, это мой друг, который... Работает в этой сфере, в сфере строительства, он знает, как все устроено, как все выровнять, куда, что надо сделать, и вот он контролировал по факту процесс. Да, если у вас нет друзей, то нанимайте хотя бы одного рабочего, который придет, вам будет расписывать. Вы можете по факту все сделать сами, но всегда должен быть человек, который вам распишет, что, как, зачем и почему нужно сделать. Ребятки... Невозможно одному все сделать То есть нужно распределять правильно время И я начал планировать заранее все Заранее прихожу в бар И я знаю, что мне нужно сделать До этого Я приезжал, и я не знал, за что взяться Я вроде сделаю и тут, там Кусочками, вот Пишите план просто действий своих Всегда записывайте Поэтому, наверное, возвращаемся к подкасту
1: Так, давайте залезем к Паше в карман, проведем ревизию и узнаем, сколько денег уже было потрачено и сколько осталось. Паша, деньги есть? 100 тысяч аренда, за пожарку 30 тысяч,
0: предоплата за лицензию 30 тысяч, 50 тысяч это канализация, 10 тысяч оборудование. ну в районе 300 тысяч мы потратили уже. Ну даже это я преувеличил немножечко, но мы их потратим 350 даже, ну, я ни, свой труд не считаю. У меня в голове не укладывается. Также, ребят, небольшой лайфхак. Старайтесь работать с организациями. Конечно, это зависит от вашей системы налогообложения. Тут это все взаимосвязано в том плане, что у нас система налогообложения, доходы минус расходы. То есть все, что мы сейчас вкладываем, у меня сейчас лежит на работе, я для себя покупаю всякие шкурки, валики, на все чеки я их собираю и ставлю печать для документов, потому что все это расход вашего капитала, расход ваших денег, который в дальнейшем пойдет минус налог. Поэтому дядя Вася это, конечно, хорошо, который вам сделает за 5000 рублей все это ничего не гарантирует. Мы делали через организацию, вышла сама работа 30 тысяч, 20 тысяч материалов, это трубы, переключатели, переходники, вот это вот 30 тысяч работа, плюс гарантия год, плюс все сделано по стандартам, без грязи, без пыли, как нам было удобно. И не факт, что дядя Вася за 5 тысяч сделал бы так, как нам надо. Видно, за что мы заплатили эти деньги. Да, мы еще, кстати, потратили 50 тысяч на канализацию. Сразу скажу один лайфхак. Если вы хотите открывать бар, ресторан, еще что-то, не делайте это на цокольном этаже жилого дома. Тем более, если старый фонд. Потому что к вам будет уходить вся канализация. Это... Не, не будет ничего вонять. Просто все трубы будут э, на уровне пояса. То есть, например, слив. Вам либо придется ставить насосы, которые будут воду откачивать который стоит там 20 тысяч, либо вам придется делать сливы выше трубы слива. С унитазами все хорошо. Но они были, они есть, и там стоит как раз стоял до нашего прихода вот этот насос. То есть мы, в принципе, ничего не вкладывались. Но, во-первых, мы переносим барную стойку в другое помещение, то есть проложить туда трубы, плюс, чтобы, например, раковина будет чуть выше, чем я хотел бы. Я понимаю, что другого выхода в принципе нет. Ледогенератор мы... Вообще он, оказывается, у нас будет не за баром, потому что если бы мы его ставили в бар, он бы был на уровне моей головы. В принципе, в этом ничего страшного. Многие так работают. Они выгружают лед в начале смены, в течение смены, себе в рабочую зону. Это намного удобнее, чем постоянно тыкаться в ледогенератор. С одной стороны. А с другой стороны, постоянно ходить и бегать туда-сюда. Такое себе... Мы встречались с моим шефом, шеф-повар, он показывает мне меню а это меню ресторанное. Ну, то есть, оно, в принципе-то, мне подходит. Я так ему и так его и просил сделать. Но чтобы это все приготовить, мне нужно куча оборудования. Там, например, он лонгустины на гриле, или, ну, это к примеру, я говорю. Я ему говорю: а ты вообще представляешь, то, что лонгустины, ну да, они в заморозке могут лежать, но нужно понимать, все, что у вас стоит на полках. Все, что у вас лежит в морозилке, в холодильнике, это все ваши деньги. И если это не продается, у вас замороженные деньги. Их как-то надо вытягивать. Поэтому было принято решение пересмотреть меню. Во-первых, скорее всего, это будет сет из драников с пряностями, со всеми делами. Я еще просто не видел ТТК, он мне меню показал. ТТК — это технологические карты, по которым будет идти приготовление. То есть громовка, метод приготовления — как должен выглядеть при подаче условия хранения э, исходного продукта. То, что у нас лежит в холодильнике, это тоже правильно храниться должно. Да, шеф-повар должен сделать ТТК, я эти ТТК посмотрю. Проблема наемных рабочих, и я сам это понимаю, я сам с этим сталкивался. Тем более, э, оговорочка. Тем более, если наемные рабочие привыкли работать с людьми, у которых есть деньги, и они вот открывают ресторан да, за 20 миллионов. Либо там даже не за 20, а за 5. Суть в другом. Суть в том, что они привыкли не ограничивать себя. И бармены тоже самое, барменеджеры. Бармены тоже сталкиваются с этой проблемой, что А, будем делать на бомбей Сапфире». Бомбей сапфир это джин, достаточно такой дорогой. В принципе ты не почувствуешь в коктейле... Но это нужно быть гурманом, чтобы почувствовать в коктейле именно бомбей-софир. Если мы как наемный персонал, то есть шеф-повар, бар управляющий, если мы не будем оценивать трезво ситуацию в плане себестоимости, как наш работодатель будет платить нам зарплату? С чего? Тут тоже я столкнулся с такой проблемой, что шеф — это... Наш общий знакомый, и Вика с ним знакома, моя девушка, и я с ним знаком. Вот мы приходим домой, и Вика мне говорит, ну что-то меня не зацепило, мне не понравилось то, что он сделал. А давай вот так, вот так и вот так. Потом приходит третий человек и говорит, да, можно еще вот так, вот так и вот так. Тут я сталкиваюсь с такой дилеммой, что каждый со своей колокольни как бы говорит, а мне-то что делать? Мне что, всех слушать или наоборот всех послать? Я тоже не могу. В итоге у нас там с Викой тоже конфликт на этой почве вышел небольшой. Она советует по факту, Вика у меня вегетарианец, а я понимаю, что не каждому это заходит. Ты за правильное питание, ты за э, вегетарианство, ты какие-то, да, закуски, которые тебе. А нужно думать не субъективно, а объективно. Не все люди вегетарианцы, не все люди любят это, не все люди любят
1: то, что любишь ты. А как понять, что людям понравится, а что нравится только шефу? Это ведь очень актуально. Я знаю много историй шефов, которые открывали первый ресторан и делали там бомбические блюда, но в первую очередь для себя. А когда ресторан закрывался, только тогда они понимали, что никто их старания не оценил, и никому это было не интересно. Как Павел будет выбирать, что будет в его меню? а что нет. Ну, кроме денежного критерия, ну что-то дешевле, что-то дороже. Ведь надо сделать меню и модным, и вкусным, и популярным. И, наверное, кстати, стоит еще поиграть с вегетарианским меню и немного подмахнуть вегетарианцам. Как узнать, мне ли
0: это нравится или это нравится большинству? У нас есть Instagram, Facebook. Можно промониторить другие бары. Как я сказал, я там вдохновляюсь определенным количеством баров. Я могу просмотреть их меню, и раз эти бары существуют, раз эта схема работает, почему я не могу сделать альтернативу? Я не говорю слизывать прям под копирку все в своей вариации что-то. Как-то это преобразовать, посмотреть варианты подачи. Человек в первую очередь, в первую очередь, я с глазами. То есть, если это будет вкусная картинка, либо подача, это, как по мне, 60% того, что. Человек это съест и останется довольным. 40% — это уже сам вкус. Нужно смотреть объективно, нужно смотреть на то, что происходит вообще в мире, куда двигаются тренды в других заведениях. И из этого уже... Ком а, ну и, конечно, свое окружение спрашивать. То есть не ограничиваться тремя людьми. А как это делают, там, фокус, собрать фокус-группу. Мне, например, достаточно будет 15 человек, потому что у меня все люди, они разные. Наверное, я так и сделаю, когда мне пришлют, все, я скомпоную, посоветуюсь с 15-20 разными людьми выдам тот продукт, который, во-первых, хочу я видеть в своем баре, потому что я владелец, совладелец, и
1: чтобы никого не обидеть. То, о чем говорит Паша, посмотреть на другие проекты под разными углами, собрать лучшие практики, проанализировать, конечно, это очень круто. Будет здорово, если он это сделает. Многие на это просто забивают. Мы называем это бенчмаркинг конкурентов. Или по-другому эталонное оценивание. Далее выдержка из Википедии. Бенчмаркинг – это сопоставительный анализ на основе эталонных показателей, как процесс определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования предприятия с целью улучшения собственной работы. Анализ включает в себя два этапа – оценивание и сопоставления. Обычно за образец принимают лучшую продукцию и маркетинговый процесс, используемые прямыми конкурентами и фирмами, работающими в других подобных областях, для выявления фирмой возможных методов улучшения ее продуктов и методов работы. Цель бетчмаркинга состоит в том, чтобы на основе исследования установить потребность в изменениях и вероятность достижения успеха в результате этих изменений. Бенчмаркинг осуществляется в результате конкурентного анализа и не является новшеством для большинства предприятий, хотя он является более детализированной и упорядоченной функцией, чем метод или подход конкурентного анализа. Кавычки закрываются.
0: Итак, друзья, привет! Это прямое включение, очередное. В подкасте, когда мы записывали, я сказал то, что мы соберем фокус-группу и наши теории проверим на практике, зайдут ли они. Большинству людей Я сделал некоторую такую викторину То есть я задавал вопросы Ребята просто мне говорили Первое, второе, третье, четвертое Там было, были вопросы и по интерьеру И по коктейлям И как часто должна меняться коктейльная карта И в принципе, да, мы нашли места Где нам нужно доработать Но были те места, где мы попали прямо в цель тем людям, тому контингенту, который я хочу видеть у себя в баре, это заходит. Это были разные люди, это очень важно. Кто-то работает в театре, кто-то на фрилансе, кто-то айтишник, кто-то в нашей там, ресторанной сфере работает. Нужно учитывать мнение людей, которые будут у нас отдыхать и продолжать делать то, что хотим мы как-то это совмещать. Но это уже совсем другая история.
1: Сейчас Паша очень занят в ремонте. Возможно, он вот скучает по коктейлям и барам. И вот он решил отдохнуть и сходить в другой бар. Как вы думаете, что начать начал там делать? Правильно, хейтить и считать чужую себестоимость. Я давно слышал про один бар, никак
0: туда не мог дойти. И вот мы и дошли. Я любитель просто пью попить, посидеть, расслабиться, поговорить. Мы попросили меню. «Ребята, извините, у нас коктейльный бар, у нас меню нет». Я не в первый раз сталкивался с такими людьми, которые «да мы коктейльный бар, да мы работаем без меню, да ты ничего не понимаешь». Ребята, я понимаю, это постоянные конфликты с гостями, постоянные. У меня знакомые открывали бар, и тоже «мы коктейльный бар, мы будем работать без меню». Так они спустя недели две или три ввели меню, еще очень умно делают – не указывая объем в миллилитрах Хотя это тоже против э, правил Это запрещено Да, это концепция того, что Мы коктейльный бар, мы можем сделать Коктейль на любой твой вкус Самое главное, опиши его, и мы его сделаем А сколько он будет стоить, ты не знаешь До того, пока тебе не принесут чек В оговорочку, сейчас в оговорочку Я привык пить пиво, а там все пиво по 300 рублей За бутылку Я не готов за 300 рублей покупать пиво Мы потом пошли до Джоуз Уральская пивоварня, очень вкусное крафтовое пиво, по 140 рублей за бокал. И это нормальная цена для крафтового пива, но не 300 рублей. В итоге, я заказал Негрони, аперитивный коктейль на основе итальянского битера Кампари, мартини Росса, либо другого красного вермута, и джина. То есть он достаточно горький, и я люблю такие напитки. И Вика заказывает коктейль, его, ну как Меню нет, значит, и коктейли в меню нет. Она описала, что она хочет, ей приносит. Я сразу уточнил, сколько будет стоить негронь. 380 рублей. Что вы готовы видеть за 380 рублей? Ребят, если мастетка меня будет слушать, либо бартендеры, которые заботятся об этом. Не делайте так. Мне приносят в бокале за 15 рублей. Я знаю, эти бокалы они стоят 15-20 рублей. Зато красивенький такой лед. Давайте мы будем учиться, либо мы делаем нормальные бокалы. Вот я, например, сейчас тоже столкнулся с этим, но я выбрал там, за 50 рублей бокалы. Это недорогие, но они стильно смотрятся. Но называть себя коктейльным баром без элементарных проксов красивых, для меня это такое. И вот когда приносят вот этот бокал, я знаю его цену, я знаю, сколько по себестоимости выходит Негроня, я задаю себе вопрос, а за что я сейчас заплатил 380 Дай, рублей? — ну, себестоимость Некрони по завышенным даже. Возьмем 150 рублей, чисто по алкоголю. Но они заработали почти столько же, сколько себестоимость, то есть в два раза. Это, это нормально, но, например, я бы Некрони ставил ну 310, и мы должны как-то с гостем не пугать его цифрами. Я ожидал за 380 рублей хороший бокал, а тут я ничего не получил. Точно так же Вика получила коктейль за 380 рублей на основе настойки. Я не знаю, какая у них себе стоимость настойки, вообще на чем она сделана. Если на роме, то возможно. Если на водке, то, ну, ребятки, это не класс. Деньги берут за интерьер, не за напиток. Приходим в ресторан, бутылка вина стоит в 4 раза дороже, чем в том же самом баре. Почему? За интерьер, потому что туда много денежек вложено. Мы сидели на веранде, обычные столики киевские. Бокалы и киевские, и
1: негрони за 380. Паша говорит, что он честный, и в его баре обязательно будет меню. В каком формате, еще не решил, но есть одна идея. Изначально это была идея
0: старых советских фотоальбомов. Все коктейли отфоткать на полароид, сбоку подписать,
1: из чего они состоят. Привет, я Николай из будущего. Забегая вперед, скажу, что эта идея не была реализована. Последняя версия, которую я видел, это нарисованное меню в школьных тетрадях. Выглядит стильно и свежо, но поговаривают, что Паша стащил эту идею у другого бара, но почему нет? Естественно, я хочу
0: еще раз напомнить, что нам сейчас самое главное открыться, и нам очень нужна и важна ваша поддержка, уважаемые слушатели, подписывайтесь на инстаграм гостей. Кстати, про инстаграм я написал три поста, первые, но мы их до сих пор не выложили. Я просто накидал такой момент, который я сразу хочу озвучить. Все посты будут дублироваться на английском языке для привлечения туристов. Насколько я посмотрел инстаграм других ребят, баров в Екатеринбурге, очень мало кто это делает. Там единицы, по-моему, дублируют текст, хотя Екатеринбург достаточно туристический город. И, кстати, тоже подумал о том, что мы в прошлый серии разговаривали про пресс-релиз. Пресс-релиз, насколько я не ошибаюсь, делится на три части. Это заголовок, краткое описание, вкусное описание, а потом уже конструктивное объяснение, что вообще происходит. Если кратко говорить о нашем баре, это небольшая квартирка с авторскими напитками и необычным взглядом на обычную кухню.
1: Давайте уточним у профессионала, как написать так, чтобы новость взяли в СМИ и желательно бесплатно.
2: Всем привет, меня зовут Сергей Сивопляс. я журналист и по призванию, и по образованию. Я являюсь пресс-секретарем клуба по хоккею на траве «Динамостроители» и участником оргкомитета фестиваля «Ночь музыки», фестиваля «Старый Новый Рок» и многих других известных уральских фестивалей. Пресс-релиз – это волшебная вещь, без которой не может состояться ни одно крупное мероприятие, какое-то событие максимально развернутое при этом насыщенная фактами и деталями информация, которая знакомит журналистов с тем, что их ожидает. То есть, если вы хотите донести какую-то информацию до широких масс, до широкой аудитории, вам необходим интересный, емкий, яркий пресс-релиз, который затем профессиональные журналисты разберут на куски допишут какую-то информацию, которая важна их изданию, их направлению и опубликуют, чтобы остальные люди знали, что же их ждет. Как бы это ни звучало глупо, писать его нужно руками и головой, в плане того, что думать о том, что бы ты сам хотел прочитать, если бы не знал о каком-то мероприятии, событии. Должно быть емко, не должно быть лишней воды, не должно быть каких-то вычурных фраз, лишних эпитетов, то есть э, больше фактов, больше деталей вещей, которые максимально развернуто расскажут о том, о чем вы хотите Ну, лайфхак, самое главное это дать какой-то интересный э, интересные цифры или интересный факт э, в заголовке вашего пресс-релиза и в лиде ну то есть вот в той маленькой части, которая подводит к тексту. Самое главное не пихать э, фотографии в документ вордовский к вашему тексту Это вообще мовитон и очень плохо Прикладывайте их отдельно к письму И будет вам счастье Люди, если прочитают он им понравится Они потом с удовольствием в снимке возьмут снимки из письма А не будут пытаться их выковыривать из ворда в плохом качестве Не делайте так да многие пресс-релизы берут в СМИ бесплатно, если это не какая-то коммерция или прямая реклама. То есть, если вы делаете или предлагаете что-то интересное для широкой аудитории, СМИ без проблем возьмут это бесплатно. Но если вы пытаетесь какой-то свой товар или бренд продвинуть, то тут, скорее всего, без каких-то вложений, видимо, в рекламный материал или, может быть, там в промо, не обойтись. Конечно, основные контакты есть на сайтах. Там, СМИ, которым вы хотите написать Они обычно начинаются с, Со слов инфо там, Или news И там дальше идет конкретный адрес Туда стоит отсылать, но понятно, что это порой там, Выстрел в воздух И а, проще поискать Журналистов этого издания в фейсбуке Написать им в личку И точечно, там, если вам нужна тема культуры Написать культурному журналисту Если у вас там тема еды Тема еды и спорта, спорта Ну и соответственно вы уже есть вариант наладить личный контакт и попытаться там понять, почему, допустим, не взяли вашу тему, или почему, наоборот, она может быть им интересна, вы сможете их убедить. Поэтому рассылка на общие адреса плюс личный контакт и попытка выстроить, возможно, постоянное отношение с тем или иным журналистом или изданием.
0: Также, если вы не против, я бы хотел этот выпуск посвятить своему деду, Всегда цените людей, которые рядом с вами, которые вас поддерживают, и всегда помните о них. Потому что это один из главных людей, который на меня повлиял. Я до сих пор об этом думаю, помимо родителей, помимо. Это человек, который меня всегда поддерживал, который не критиковал, помогал мне становиться лучше, помогал путешествовать в то время, когда мне было 12-13 лет, он оплачивал некоторые мои поездки. Он принимал все, что я делаю. Хоть это и не противоречило его мировоззрению, он принимал и понимал, и поддерживал. Это был очень крутой человек, которого мне до сих пор не хватает, потому что много событий произошло. И мне до сих пор хочется ему позвонить. Но я уже понимаю, что звонить некуда. Мне хочется сказать ему спасибо. Я не успел сказать ему спасибо за это, за все. Просто все произошло так быстро. И благо я успел сказать, что я открываю бар. Он, как всегда, порадовался. Я когда уезжал в феврале месяце, пообещал ему, что я открою свой барчик и привезу тебя. Но немножечко как бы не успел. Вот. Итак, ребят, с вами был подкаст «Без выходных» и я его ведущий Павел Кириченко. Я продолжаю рассказывать, как я открываю свой первый бизнес, а конкретно бар в городе Екатеринбурге. С чем я сталкиваюсь, о чем переживаю и за что болею. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах и
1: увидимся на следующей неделе. А возможно и нет, как карты лягут. Всем пока.